0: Heute in der letzten Folge des Jahres zu Gast ist Katrin van Randenborg. Viele von euch kennen sie schon, Unternehmenssprecherin hier beim ADAC. Und immer, wenn wir uns das nächste Jahr dann mal angucken und so ein bisschen vielleicht auch dieses Jahr Revue passieren lassen am, am Ende des Jahres, ist äh, Katrin eigentlich immer eine sehr willkommene Gesprächspartnerin, denn sie hat einen sehr guten Überblick über all das, was war und was kommt. Hallo Katrin, schön, dass du heute wieder bei uns zu Gast bist.
1: Hallo Alex, jetzt hast du ja mal ein paar, die, die Latte hochgelegt schon mal für ja, mich. Da,
0: das, das Niveau müssen wir auf jeden Fall halten, denn hier letzte Folge des Jahres, wir haben ja schon viele spannende Themen auch ähm, dieses Jahr gehabt und wollen natürlich... Jetzt mal so einen kleinen Ausblick auch machen, was, was kommt so im kommenden Jahr auf uns zu? Jetzt muss man aber sagen, gleich zu Beginn haben wir alle mitbekommen, ist das Jahr jetzt ja erstmal geendet mit einem Knall. Der Umweltbonus ist gestrichen worden. Den, den es nicht mehr für Elektroautos. Was bedeutet das jetzt für betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Ja, vielleicht zuallererst mal, das ist, das ist tatsächlich ein beispielloser Vorgang, dass quasi na ja, über Nacht der Umweltbonus kassiert wurde und für Verbraucher, die sich ein Fahrzeug bereits bestellt haben und die natürlich darauf vertraut haben, dass sie noch eine Förderung bekommen, ist das wirklich eine ganz schwierige Situation und durchaus nachvollziehbar, dass ähm, Verbraucher das und auch wir als ADAC als Vertrauensbruch empfinden, weil eine gewisse Planbarkeit und Zuverlässigkeit sollte man von staatlichem Handeln, um es mal so zu nennen, ähm, ja schon erwarten. Also für Verbraucher, die jetzt ein Fahrzeug bestellt haben, bedeutet das, es gibt schlichtweg keine Förderung mehr. Und zwar ähm, weder die für 2023 noch zugesagte Förderung von 4.500 Euro noch dann im Jahr 2024, da wäre die Förderung ja verringert gewesen. Also gibt es keine Förderung mehr und es gibt auch sehr, sehr wenig rechtliche Handhabe, um dagegen vorzugehen. Also man, man kann aus dem Kaufvertrag ähm, nur in ganz wenigen Fällen raus. Der einzige Ausnahme ist vielleicht, wenn man äh, sein Fahrzeug online bestellt hat, weil da gibt es ähm, eine 14-tägige Widerrufs Widerrufspflicht und die beginnt eigentlich erst mit der Auslieferung des Fahrzeugs. Also wenn ähm, Verbraucher sich zum Beispiel online einen, einen Tesla bestellt haben, da ist es ja besonders üblich, die Online-Bestellung. Mhm. Das Fahrzeug ist vielleicht noch gar nicht da dann können sie tatsächlich sich auf ihr Widerrufsrecht berufen. Oder wenn das Fahrzeug gerade erst gekommen ist, haben sie eben auch noch 14 Tage Zeit. Aber ansonsten geht es ins kommende Jahr ohne Förderung von E-Fahrzeugen.
0: Betrifft aber wahrscheinlich auch gar nicht so viele, weil dann müsste es ja wirklich gerade in letzter Zeit eben entweder bereitgestellt worden sein oder ausgeliefert worden sein oder man müsste es bestellt haben. Wie du sagst, ein beispielloser Vorgang von jetzt auf gleich für mich hat sich einfach so die Frage gestellt, wenn ich jetzt am Freitag in der letzten Woche ähm, gesagt habe, ich habe ein Elektroauto, es ist schon da, ich lasse es nächste Woche zu und beantrage dann den Bonus, dann habe ich ja übers Wochenende echt Pech gehabt, da kannst du ja gar nichts machen, nur weil du es dann aufgeschoben hast, stehst du dann am Ende ohne die Förderung da und das ist natürlich aufgrund der Spontanität wirklich sehr, sehr bitter für sehr viele Leute.
1: Ja, aber genau das ist passiert tatsächlich. Also mhm. äh, wir bekommen auch Zuschriften von Mitgliedern, die genau das schildern, die genau sagten, ich hatte, habe für die kommende Woche äh, einen Termin für die Zulassung. Ähm, ich habe die fest einkalkuliert äh, und, und jetzt, was, was kann ich denn jetzt tun? Und äh, leider ist die schlechte Nachricht, in der Regel kann man überhaupt gar nichts tun, außer schauen, wie man diese fehlenden Gelder kompensieren kann. Jetzt ist eine gute Nachricht, dass tatsächlich diverse Hersteller bereits zugesagt haben, sie springen ein weil mhm. auch die Hersteller das als, als ein ja, unmögliches ähm, Vorgehen bewertet haben. Also einzelne Hersteller springen ein und übernehmen auch den staatlichen ähm, Anteil der Förderung. Äh, insofern lohnt es sich auf jeden Fall auch mit dem Händler zu reden, ähm, ob da nicht äh, möglicherweise ja, ein Entgegenkommen des Händlers gegeben ist. Mhm. Ähm, für das kommende Jahr bleibt es nur darauf zu setzen, dass jetzt tatsächlich ein echter Preiswettbewerb in Gang kommt, ähm, weil E-Fahrzeuge sind einfach noch, deutlich teurer häufig als Verbrennerfahrzeuge. Es gibt kaum Fahrzeuge, die wirklich günstig sind, in Anführungsstrichen. Der ADAC hat es ja mal untersucht. Drei Fahrzeuge haben wir auf dem deutschen Markt gefunden, die unter 30.000 Euro kosten. Und 30.000 ist ja jetzt schon nicht günstig. Das ist natürlich schwierig vor dem Hintergrund, dass wir sagen, jetzt so langsam muss die Elektromobilität in die Breite getragen werden. Und nicht nur jenen zugänglich sein, die sagen können, Mensch, für mich ist das eigentlich, äh, in meinem Budget ist das locker drin und ich kann mir möglicherweise auch noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach ja. ähm, äh, und eine Wallbox in den Carport stellen und damit betreibe ich auch das Fahrzeug günstig, sondern jetzt soll es ja in die Breite gehen, äh, damit tatsächlich es gelingt den Pkw-Verkehr, das ist ja das Endziel schließlich, auch klimafreundlicher zu gestalten.
0: Mm. Du sagst es, die Elektromobilität auch in die Breite zu bringen, ist aber nicht letztendlich dann, wenn sowas wegfällt jetzt von heute auf morgen, wie der Umweltbonus klar er wäre im kommenden Jahr so oder so ausgelaufen, Stück für Stück. Aber wenn er jetzt von jetzt auf gleich wegfährt, ist das nicht eine Gefahr auch für die Mobilitätswende also oder auch für den Umstieg auf die Elektromobilität vor allem? Schießt man sich da nicht eigentlich ins eigene Bein?
1: Wir sehen eigentlich mehrere Risiken. Also das eine ist die wegfallende Förderung. Ähm, es war durchaus schon, insbesondere in den Zeiten, als die Förderung noch sehr viel höher war, also es gab ja teilweise Förderung bis zu 10.000 Euro, ein echter Anschub für die mhm. Elektromobilität. Da hat doch der eine oder andere, der sich ohnehin ein Neufahrzeug kaufen musste, gesagt, mit dieser Förderung ähm, entscheide ich mich tatsächlich für ein E-Fahrzeug. Also das ist das eine. Das zweite ist natürlich die große Unsicherheit, auch über die Entwicklung der Strompreise, auch über die Frage, wird es, wie wird es mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter, wenn ich jetzt nicht ähm, zu Hause laden kann oder beim Arbeitgeber. Also sind viele Unsicherheiten und mindestens auf dem Markt der Fahrzeuge muss jetzt wirklich was passieren, auch in der, Hinricht, in der Hinsicht, dass einfach mehr Modelle auf den Markt kommen müssen. Und zwar nicht nur hochpreisige, eher große Fahrzeuge, sondern Kleinfahrzeuge, günstige Fahrzeuge. Also da muss ich 2024 unbedingt was am Markt tun, damit es mit der Elektromobilität weiter vorwärts geht.
0: Mhm. Viele Punkte jetzt genannt im Zuge der Elektromobilität. Über den Mobilitätswandel haben wir auch ganz kurz gesprochen. Der muss ja auch insgesamt äh, voranschreiten. Großes Thema auch in diesem Jahr war natürlich wieder die Bahn, der Verkehr auf der Schiene. Ähm, muss natürlich auch attraktiv sein. Jetzt haben wir gesagt, das Jahr endet mit einem Knall und es fängt ja eigentlich das neue Jahr auch schon wieder mit einem Knall an, weil Viele wissen es vielleicht auch schon, haben es gehört. Ähm, die Lokführer werden ab dem 8. Januar wieder streiken. Spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass die Bahn deutlich attraktiver wird im kommenden Jahr, wenn es damit dann schon losgeht?
1: Ja, gerade ähm, im Bereich der Mobilität. Also wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt von A nach B kommen muss, aus privaten oder auch aus beruflichen Gründen, dann ist das Thema Zuverlässigkeit extrem wichtig. Ich muss mich darauf verlassen können, meine Bahn fährt, meine Bahn kommt rechtzeitig an. Ein solcher Streik oder auch diese, diese, dieser Streik, der ja auch jetzt über viele ja, Wochen im Raum stand, streikt die Bahn, vielleicht lässt natürlich so eine Planbarkeit ähm, überhaupt nicht zu. Ich muss ja immer damit rechnen, jetzt gerade auch mit den vielen Bahnstreiks, ach, womöglich streiken die wieder, dann fahre ich doch mit dem Auto. Also ich kann eigentlich nicht von Menschen erwarten, dass sie auf die Bahn umsteigen, wenn es an der Zuverlässigkeit Mangelt und ähm, äh, am 8. Januar, ich kann nur hoffen, dass du dann schon in München bist, Alex. Ähm, am 8. Januar, da geht das Arbeitsleben wieder los und da kann es durchaus passieren, dass tatsächlich ähm, ein solcher Streit über drei oder fünf Tage sogar das ganze äh, Land lahm liegt Und das mhm. ist natürlich sehr, sehr, sehr misslich.
0: Ich äh, hoffe es tatsächlich auch, ob es dann so sein wird. Schauen wir dann mal. <lacht> Oder ob die nächste Podcast-Folge dann tatsächlich auch wieder aus dem Homeoffice aufgenommen werden muss, so wie jetzt. Aber ähm, auch das funktioniert ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Zuverlässigkeit und Bahn ist immer ein großes Thema. Ähm, ist denn da im kommenden Jahr vielleicht irgendwas geplant? Also die Bahn weiß natürlich auch selber, dass sie an ihrer Zuverlässigkeit schrauben muss, dass da was passieren muss.
1: Die Bahn hat ja ihre eigenen ähm, Pünktlichkeitsziele ähm, 2023 wieder gerissen. Ähm, also in den ersten zehn Monaten, das sind die Zahlen, die ich kenne, waren nur 66 Prozent der Züge tatsächlich pünktlich. Und pünktlich als pünktlich gilt jeder Zug, der ähm, weniger als sechs Minuten Verspätung hatte. Nicht eingerechnet sind da übrigens all die Züge, die komplett ausgefallen sind. Mhm. Also ähm, da ist nochmal ein größeres Fragezeichen an der Zuverlässigkeit. Da ist die Bahn... Einerseits ähm, auch ein bisschen Opfer einer, einer mangelhaften Infrastruktur, ähm, weil in vielen, vielen, vielen Fällen ähm, sind die Ursachen tatsächlich ähm, spontane Baustellen. Hm. Also kurzfristige Baustellen, die dann äh, sozusagen die, die Infrastruktur blockieren. Im kommenden Jahr, meine Prognose, leider ist da nicht mit einer rapiden Verbesserung ähm, zu rechnen. Wir haben einfach große Probleme in der Infrastruktur, sowohl Straße als auch Schiene, große Kapazitätsengpässe. Also es wird sich kurzfristig nicht viel ändern, was ich allerdings, um auch mal was Positives zu sagen und hier nicht wie so eine Cassandra <lacht> äh, zu erscheinen, sehr, sehr hoffe, ist, dass es tatsächlich eine, eine, eine gute und dauerhafte Anschlusslösung für das 49-Euro-Ticket ähm, gibt, mhm. weil das ist, glaube ich, äh, ein, ein großes Argument. Es ist ein, ein unkompliziertes Ticket gewesen. Es hat ja begonnen mit dem 9-Euro-Ticket. 49 Euro ist jetzt deutlich teurer, aber für Studenten dann auch schon wieder gibt es wieder günstigere Angebote. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein, ein gutes Argument für die Bahn, ähm, mhm. gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir gesagt haben, also fahren mit dem Pkw. Ähm, ist ja jetzt auch nicht gerade ähm, besonders kostengünstig. Und auch das wird im nächsten Jahr ähm, weiterhin, auch da werden die Belastungen im nächsten Jahr weiterhin zunehmen.
0: Bleiben wir dabei. Die Belastungen werden auch im Pkw-Bereich zunehmen. Es wird teurer. Das sind natürlich ähm, ja, für, für die Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal keine schönen Aussichten. Der CO2-Preis wird auch nochmal angehoben. Dadurch steigt auch der Spritpreis, also auch an den Zapfsäulen, müssen wir uns wieder auf etwas höhere Kraftstoffpreise einstellen. In welchem Bereich bewegen wir uns denn da?
1: Ja, auch das ist ja eine Entscheidung, die ähnlich wie der Umweltbonus jetzt aus diesen Haushaltsberatungen oder Haushaltsnöten entstanden ist, den CO2-Preis von 2023 auf 2024 nochmal deutlich stärker anzuheben. Und ähm, das heißt eigentlich nur, das heißt im Betrieb wird ein Fahrzeug einfach nochmal teurer und an der Tankstelle machen das dann, macht das dann ungefähr ein bisschen weniger als 5 Cent für Benzin und Diesel aus, ja. ähm, wo das über der Preis nochmal hoch geht und ähm, wir haben gesprochen über die Alternativen, die nicht, nicht ausreichend attraktiv sind und teilweise auch im ländlichen Raum gar nicht vorhanden ist, das trifft schon viele Menschen hart, gerade jene, die aufs Pendeln angewiesen sind, also die wirklich größere Arbeitswege zurückzulegen haben. Jetzt äh, ist in der Diskussion ähm, vor diesem Hintergrund die Pendlerpauschale anzuheben. Wir hoffen sehr, ähm, dass das im kommenden Jahr äh, nochmal äh, diskutiert wird und angepackt wird, gerade weil die Alternativen vielfach nicht verfügbar sind. Und mhm. es ist sehr leicht zu sagen, Mensch, wir wollen die Menschen weg vom Auto bekommen, ähm, das funktioniert aber nur, wenn wirklich gute Angebote da sind. Hm. Und äh, da mangelt es einfach an vielen Stellen noch.
0: Hm. Gute Angebote, die zum einen finanzierbar sind und zum anderen halt eben dann auch gut funktionieren müssen und zuverlässig sind, äh, die braucht es. Ähm, jetzt haben wir ein paar Punkte gehört, die in der Tendenz eher so ein bisschen negativ sich anhören. Ähm, es ändert sich aber doch noch einiges anderes im Verkehrsbereich. Gibt es da auch ein paar positivere Aspekte, die auf uns zukommen, äh, die wir hier noch ein bisschen diskutieren können? Ja, also
1: was, was ich durchaus als Fortschritt äh, empfinde, ist, sind Vorschriften, die die Sicherheit von Fahrzeugen weiter erhöhen. Also alle Fahrzeuge, die ab Mitte des Jahres ähm, neu zugelassen werden, müssen diverse Assistenzsysteme, über diverse Assistenzsysteme verfügen, die die Sicherheit im Straßenverkehr doch deutlich erhöhen, äh, erhöhen können. Also mhm. Müdigkeitsfahrer, Notbremsassistenten, Rückfahrassistenten. Da tut sich einiges um Fahrzeuge sicherer zu machen. Und da geht es jetzt ja dann nicht mehr um die Insassen, sondern da geht es tatsächlich auch um schwächere Verkehrsteilnehmer, also um um andere Verkehrsteilnehmer und nicht nur um den Autofahrer, der das Fahrzeug selbst äh, fährt. Mhm. Ähm, und das, das ist schon eine gute Nachricht aus meiner Sicht.
0: Mhm, dass hier nochmal deutlich was getan wird, auch für die Verkehrssicherheit. Denn es ist natürlich uns allen auch am Herzen gelegen, dass man möglichst sicher selber unterwegs ist, aber natürlich auch, dass ähm, andere nochmal mehr geschützt werden und nicht nur man selber. Ähm, Thema Reisen würde ich gerne noch mit dir ansprechen. Auch da, wenn man so ein bisschen die Medien in den letzten Tagen verfolgt hat, wird klar, auch das wird teurer. Und damit sind wir wieder beim Punkt. Das nächste Jahr wird teurer. Ähm, bei, vor allem beim Thema Fliegen auch. Flugtickets sollen teurer werden. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, alles wird teurer. Also wir haben ein, ein hohe, eine hohe Inflation. Wir merken, dass die Lebensmittel teurer werden. Ähm, ähm, das betrifft natürlich auch das Reisen. Aber beim Reisen können wir auch bestimmte Trends sehen, die so ein bisschen auf, auf Corona zurückzuführen sind, die wir als ganz positiv bewerten. Also das Erste ist, die Menschen wollen unbedingt wieder reisen. Sie haben immer noch so ein bisschen diese Einschränkung der Pandemie in den Knochen, sage ich jetzt mal, und wollen sich wirklich unterwegs äh, aufmachen auf, auf Reisen. Ähm, aber sie ähm, entdecken tatsächlich auch zunehmend Deutschland als Reiseland. Also das, was in der Pandemie so ein bisschen erzwungen wurde. Ich, ich, ich konnte ja nicht so wirklich ähm, unkompliziert ins Ausland reisen, sondern musste dann ausweichen auf Ziele in Deutschland. Mhm. Da konnte Deutschland tatsächlich, oder der Deutschland-Tourismus, tatsächlich ein Stück weit profitieren, weil offensichtlich haben viele Menschen festgestellt, oh, es gibt wunderschöne Ecken in diesem Land. Das war eigentlich ein Traumurlaub, den ich da äh, erlebt habe. Und so kommt es, dass äh, ungefähr 45 Prozent der Menschen tatsächlich wieder in Deutschland Urlaub machen mhm. ähm, wollen. Das ist eigentlich für den Deutschland-Tourismus zumindest eine, sehr gute Nachricht. Ähm, dazu gehört dann aber auch, auch das, dass sie in aller Regel, und dann kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis zum Fliegen oder deshalb ist es mir eingefallen, dass sie dann tatsächlich mit dem Auto in den Urlaub fahren. Mhm. Und, und das Auto ist tatsächlich das Verkehrsmittel ähm, der Wahl für die deutschen Urlauber. Über die Hälfte der Deutschen wird tatsächlich das Auto für die Fahrt in den Urlaub. Was nochmal zeigt, hier müssen wir wirklich ambitioniert sein, äh, um den PKW zu Verkehr klimaneutral hinzubekommen.
0: Ja, weil man sich dann auch viel halt eben innerhalb Deutschlands ähm, bewegt. Ich hatte das Thema ähm, Deutschland-Tourismus auch vor einem Jahr oder so, da war es mitten in der Pandemie sogar, ähm, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dass halt eben wegen der Pandemie nur Deutschland geht. Und da habe ich auch durch die Folge erfahren, ich bin selber auch jetzt nicht innerhalb Deutschlands so wahnsinnig viel im Urlaub gewesen vorher, aber Deutschland hat total viel zu bieten. Also es gibt super schöne Ecken. Deutschland hat Berge, Seen, das Meer. Also, ähm, und wir beide kommen ja auch aus dem Norden, gerade das Meer ist da für uns natürlich auch relevant. Ähm, es gibt viele schöne Ecken in Deutschland, die man auch teilweise, auch mit dem Auto, eben deutlich schneller erreichen kann, als mit dem Flugzeug und Umsteigen etc. dann, wenn man ins Ausland möchte. Was vielleicht auch nochmal für viele ein Anreiz sein kann, dann eben auch weniger Reisezeit an sich zu haben, um an Zielort anzukommen.
1: Ja, generell gilt, und das ist was, was mal Staus ausgenommen, die natürlich auch die Reise deutlich erschweren können, generell gilt, dass Menschen deutlich mehr Fokus legen jetzt auf eine unkomplizierte An- und Abreise. Also das hat sich tatsächlich verändert Oder das ist den, den Deutschen inzwischen deutlich wichtiger, als es in der Vergangenheit gewesen war. Ein zweiter Punkt ist, dass, die Deutschen, dass alle Menschen sehr viel mehr Wert legen auf mehr Flexibilität und gute Stornierungsmöglichkeiten. Also auch das eine Lehre aus der Pandemie, wenn ich eine Reise abschließe dann ähm, möchte ich auch in der Lage sein, aus welchen Gründen auch immer, weil in einem in einer Urlaubsdestination möglicherweise Waldbrände ausgebrochen sind, äh, Unwetter wüten, ähm, weil eine Pandemie dazu führt, dass es ähm, Reiseeinschränkungen gibt oder mir der an dem Urlaubsort ich mich nicht, nicht so frei bewegen kann, wie ich das möchte. Also da legen Menschen sehr viel mehr Wert auf äh, gute Stornierungsmöglichkeiten und Flexibilität. Und ähm, sie buchen in aller Regel deutlich kurzfristiger als mhm. noch in der Vergangenheit. Also in der Vergangenheit war es wirklich häufig so, dass also der Sommerurlaub, ähm, der große Sommerurlaub ähm, von den Menschen tatsächlich mindestens sechs Monate im Voraus gebucht wurde. Mhm. Und äh, das, ist eigentlich, das wird immer weniger so.
0: Hast du denn schon Urlaub geplant fürs nächste Jahr?
1: Nein, habe ich noch nicht. Aber ich glaube, werde die ähm, freien Tage zwischen den Jahren dazu nutzen, mir Gedanken zu machen, wo ich denn eigentlich gerne hin möchte. <lacht>
0: führt mich auch gleich zur nächsten Frage, aber vorher muss ich noch einen kleinen Einwand machen, weil du auch eben gerade die Unwetter genannt hast. Vielleicht hört man es gerade, hier stürmt und regnet es gerade extrem. Der Regen peitscht hier gegen die Fensterscheibe. Ich hoffe, es hört man am Ende in der Folge nicht ganz so arg, aber falls man hört, das ist die Erklärung dafür. Katrin, wir befinden uns ja jetzt gerade so Weihnachten war, da haben wir schon reichlich Geschenke bekommen. Jetzt kommt der Jahreswechsel noch, da wünscht man sich ja auch immer noch mal was fürs kommende Jahr. Ähm, wenn du ein paar Wünsche frei hättest, was würdest du dir fürs Jahr 2024, und das ist jetzt meine Abschlussfrage, dann wünschen?
1: Das ist gar nicht so einfach. Also, ich würde mir wünschen, dass dieser notwendige Wandel der Mobilität, über den wir jetzt seit Jahren so viel sprechen, ein Stück weit stärker als Chance begriffen wird und dass es gelingt, den Menschen stärker auch ein Zielbild zu vermitteln. Weil es ist so schwierig, wenn man von Menschen erwartet, dass sie ihr Verhalten verändern. Ähm, wenn sie gar nicht wissen, wohin geht es denn eigentlich und was ist für was für einen Benefit kommt denn für mich auch dabei raus. Und wir machen diese Veränderungen ja nicht, weil, weil sich gerade irgendjemand das ausgedacht hat und meint, es wäre irgendwie wahnsinnig wichtig, elektrisch zu fahren, sondern um, ähm, das, ja, um das System insgesamt zu verbessern, um Klimaschutzziele zu erreichen, um um einfach die Probleme und Herausforderungen, die wir in der Mobilität haben, zu lösen. Hm. Mobilität für für jeden ähm, auch barrierefrei möglich zu machen. Und das wäre ein Wunsch, über den ich jetzt schon viele Worte wieder verloren habe. Also den Wandel als Chance begreifen und wirklich ein ganz klares Zielbild ähm, mitzugeben, auch was sichere Mobilität betrifft, was Verfügbarkeit betrifft, was klimaneutrale Mobilität betrifft, dass man das stärker in den Fokus rückt. Hm. Ein zweiter Wunsch, der dazu passt, ähm, ist so ein bisschen weniger Polemik und Populismus und weniger gegeneinander in diesen ganzen Diskussionen. Davon ist ja insbesondere ähm, ja, die Diskussion über die, den Verkehr sind da ja ganz stark mitgeprägt und es entsteht immer der Eindruck, dass, es gäbe entweder nur Fahrradfahrer oder nur Autofahrer oder nur Bahnfahrer und es und mhm. ist wenig versöhnlich. Ähm, und ähm, da, ja, da würde ich mir einfach wünschen, äh, dass der Ton und die Diskussion ähm, ja, einfach besser, sachlicher und ja, versöhnlicher geführt, also mhm. wird.
0: Mhm, genau.
1: Und ein dritter ähm, persönlicher Wunsch wäre, ähm, dass mir ein gutes Urlaubsziel einfällt. <lacht> da
0: drücke ich dir ganz doll die Daumen. Die Zeit kannst du dir jetzt ganz in Ruhe dafür nehmen. Wir sind nämlich am Ende der Folge angekommen. Katrin, vielen Dank für diesen kleinen Rückblick auf die letzten Wochen, aber auch vor allem den Ausblick auf das kommende Jahr. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was da alles auf uns zukommt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir und einen guten Rutsch.
0: Danke, den wünsche ich dir auch und den wünsche ich euch allen Zuhörenden auch. Danke, dass ihr das Jahr wieder dabei wart. Ich freue mich schon auf viele spannende Themen mit euch im neuen Jahr, mit spannenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Auch da können wir gespannt sein, was alles kommt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.